0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022.
1: Notícias de âmbito local.
0: José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Portel, enquanto a Autoridade de Proteção Civil no Conselho, torna público que, considerando que a situação epidemiológica da pandemia por Covid-19 sofreu um significativo desagravamento, segundo as informações do Governo e das autoridades de saúde, que se tem verificado gradualmente o levantamento das medidas de contenção vigentes e que, a par de um processo completo de vacinação com níveis de incidência elevado na população, a situação epidemiológica no Conselho de Portel é atualmente estável, Determinou, assim, o autarca de Portel, através do seu despacho de 27 de outubro de 2022 e em conformidade com as competências próprias previstas no número 3 do artigo 6 do Decreto-Lei 65, 2007, de 12 de novembro, a desativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do Conselho de Portel desde o passado sábado e 29 de outubro. A avaliação e acompanhamento da situação da doença Covid-19 será... Mantida com especial observância às determinações e orientações emanadas pelo Governo e pelas autoridades de saúde pública de proteção civil e pelo que no futuro, e caso a evolução epidemiológica o justifique, esta medida poderá ser reavaliada, informa o município de Portel. O habitual almoço de reformados do Conselho de Portal teve lugar no passado sábado e 29 de outubro no Pavilhão Municipal em Portel. Ouvidos os dois anos de pandemia, foi com especial agrado que todos aproveitaram esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Portel. Os cerca de 600 reformados do Conselho de Portel puderam sim retomar este almoço, onde o convívio e a boa disposição abrem anualmente portas a reencontros e uma animação não falta tempo para um bom pezinho de dança. Notícias da Região Um total de 14 passeios compõem o programa do novo ciclo de caminhadas Passeios Luminosos para promover a descoberta de Beja a boleia de artistas e investigadores de diversas áreas e disciplinas. Segundo o município, o convite é endereçado de investigadores, artistas ou profissionais de diversas áreas para que através das ruas da cidade e dos caminhos rurais Transporta os participantes para os seus universos de saber e criatividade. Esta edição dos passeios luminosos começa no dia 6 de novembro, pelas 10 horas e 30 minutos, com o músico Paulo Colasso num passeio intitulado Olha, moço, não sabem o que é que me aconteceu. A Câmara de Campo Maior anunciou que vai promover uma série de quinzenas gastronómicas nos próximos meses para apoiar e dinamizar a economia local. Neste sentido, segundo a informação divulgada, o município promove, já desde o dia 1 de novembro e até 15 de novembro, uma quinzena gastronómica dedicada às sopas tradicionais daquela região, com a participação de oito restaurantes aderentes. A sexta edição do Festival Gastronómico da Lagoa de Santo André, no Conselho de Santiago do Cacém, já começou e está a decorrer até este domingo, Dia 6 de novembro, nos 14 restaurantes aderentes. Segundo a Câmara de Santiago do Cacém, esta edição apresenta um novo formato, já que o festival decorre nos restaurantes aderentes, ao contrário das edições anteriores que foram realizadas numa tenda multiusos. Ao longo do evento, os restaurantes apresentam um menos variados, com destaque para os sabores da lagoa, do mar e da terra, mas o programa inclui também workshops, provas de vinhos e uma exposição sobre a lagoa de Santo André. Uma instalação criada pelo escultor Gabriel Seixas está exposta até 11 de dezembro na Praça do Sertório em Évora, Junto aos passos do Conselho para alertar para as consequências das alterações climáticas. Criada no âmbito do Projeto Artes à Escola, promovido pela Câmara Municipal, a obra é composta por três esculturas concebidas em marro branco e cinza da região de Évora e integra 95 desenhos e pinturas de alunos de cinco turmas do ensino básico. Os trabalhos resultaram da reflexão feita pelas crianças sobre a urgência em reverter o processo das alterações climáticas como forma de dar esperança às gerações futuras, referiu o município à a O Artes à Escola é um projeto municipal que tem como objetivo disponibilizar à comunidade educativa um programa cultural, artístico e formativo que proporciona às crianças e jovens o acesso a múltiplas expressões artísticas. A Universidade de Évora evoca a memória do médico, poeta, escritor e ensaísta Arquimedes da Silva Santos, com a inauguração no passado dia 1 de novembro de uma exposição e o um lançamento de um livro intitulado Arquimedes da Silva Santos onde vai Minha Voz A mostra, com produção do Instituto Politécnico de Lisboa, está patente até ao final de novembro, no corredor da Sala das Belas Artes, no edifício do Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora. Depois da inauguração da exposição, no dia 1 de novembro, seguiu-se o lançamento do livro Arquimedes da Silva Santos, Um Homem Fora do Seu Tempo, de Miguel Falcão e Isabela Leixo, na Sala das Belas Artes da Universidade de Cerca de 50 obras pintadas a acrílico e a carvão constituem a exposição Somos Alcácer, que pode ser visitada na Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal até dia 11 de novembro. A mostra de pintura é da autoria de Henrique Galvão, natural da terra, e retrata várias perspectivas sobre a paisagem do concelho, inspiradas nas imagens do fotógrafo também alcacerense Sérgio Carrassa. A partilha de histórias e memórias é o objetivo do projeto Histórias daqui, que está a ser desenvolvido nas coletividades do Conselho de Arraiolos até o final deste ano. Segundo o município de Arraiolos, o projeto é promovido pela própria autarquia, em parceria com a Teatro Ensaio, a companhia teatral que se encontra em residência artística em Reus desde 2016. Os participantes são convidados a partir histórias e memórias da sua vida e da sua localidade, adiantando que os elementos do Teatro Ensaio dinamizam a conversa e registam as memórias. A Câmara de Real realçou que a narração oral e o encontro comunitário combatem o isolamento e a exclusão e as sessões deste projeto são oportunidades para valorizar o património material e promover a participação da população no serviço público de cultura. O estudo e valorização de rochas magmáticas e metamórficas no rio e no perímetro urbano de Moro Novo, está na base de um protocolo assinado entre o município, uma associação e duas universidades. A colaboração foi estabelecida entre a Câmara de Montemoro Novo, a Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora. Segundo os signatários, os resultados deste trabalho serão publicados em revistas internacionais da área científica da geologia e usados para criar as bases de uma proposta a submeter às entidades competentes para classificar potenciais locais de relevante interesse geológico. Cinco homens e uma mulher com idades entre os 20 e os 50 anos foram detidos pela GNR no Conceito de Beja por furto de azeitona e posse da arma proibida. Em comunicado, o Comando Territorial de Beja de GNR indicou que os suspeitos foram detidos no dia 27 de outubro, na sequência de uma denúncia a dar conta de movimentos suspeitos no Olival. Os militares da guarda deslocaram-se para o local onde estavam os suspeitos a colher azeitona sem autorização do proprietário pelo que foram detidos em flagrante. Segundo a GNR, foi realizada uma busca aos veículos dos detidos que culminou na apreensão de 240 quilos de azeitona e de um bastão de madeira classificado como uma arma proibida. Os detidos foram constituídos arguídos e os fatos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 31 de outubro a 1 de novembro de 2022. Na área de responsabilidade deste mando ocorreram oito acidentes de viação, sendo cinco colisões, dois despistes e um atropelamento, dos quais resultaram um ferido grave um frio de leve e danos materiais. Registámos três incêndios, dois em resíduos nas localidades de Montemoro Novo e Bencatel, Conselho de Vila Viçosa, e um urbano na localidade de Vila Viçosa, tendo provocado danos em chaminete e habitação. No âmbito da criminalidade, foram registadas 20 ocorrências, sendo 11 crimes contra o património, 4 crimes contra as pessoas, 3 crimes contra a vida em sociedade e dois previstos em legislação avulsa. Foram ainda efetuadas quatro detenções em flagrante delito, duas pelo crime de condução em estado de embriaguez e duas pelo crime de condução sem habilitação legal. No âmbito contra o Orden Nacional, registámos 98 infrações à legislação rodoviária, uma à legislação policial e uma à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Campo Seguro 2022 e Escola Segura 2022-2023. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évores, efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 2 de novembro comemora-se o dia dos fiéis defuntos em Portugal e no resto do mundo. A data também é conhecida como o dia dos finados, dia dos mortos e dia das almas. Celebra-se tradicionalmente pela igreja um dia depois do dia de todos os santos, 1 um de novembro. Recentemente tornou-se habitual comemorar os dois dias juntos, 1 um de novembro, quando é a feriado nacional. A tradição deste dia remonta ao século V, quando a igreja começou a dedicar um dia do ano para rezar pela alma de todos os falecidos, caídos no no esquecimento pelos quais ninguém rezava. É um dia de celebração dos mortos, onde se realizam Eucaristias e se lembram os familiares e amigos que já partiram. Neste dia, Caneia é Nacional reza-se pelo perdão dos pecados das almas que deixaram o mundo. Em certos países, como o México, o Dia dos Mortos é um grande acontecimento, apresentando festas agarridas e recebendo turistas de todo o mundo para as coloridas celebrações. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, dia 2 de novembro, no Conselho de Portel, temos céu nublado por nuvens altas, 22 graus de temperatura máxima, 8 mínima e o vento só para fraco de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta quarta-feira, dia 2 de novembro, temos céu nublado por nuvens altas, 21 graus de temperatura máxima, 8 mínima e o vento só para fraco de oeste.